samtidigt som jag gick på gymnasiet mellan 98 och 2001 så sändes det här programmet på TV3. Ett program riktat till tjejer och kvinnor med Gry Forssell och Ulrika Eriksson som programledare. Silikon heter det, kommer du ihåg det? Absolut. Ja, jag var en del av det. Nej. Jo, alltså jag jobbade med silikon. Berätta, vad gjorde du där? Jag sminkade Gry och Ulrika bland annat. Och deras gäster såklart. Ja. Det hade jag ingen aning om, så det var lite slump nu. Jag sa, var det så? Ja, nej det var jätteroligt. Mm. Superroligt program. Kommer mycket ihåg ett, eh, en sekvens som de hade i programmet, programmet som hette Tätt in till. Det var, väldigt, det var väldigt roligt att titta på. Ja. Och det mest kända uttäckten till måste ändå ha varit då när den dåvarande partiledaren Lars Leijonborg fick frågan om han rakade pungen. Ja, mm. exakt. Men det kommer du också ihåg? Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg alla de där. <laughs> ja, det blev en riktigt stor eh, snackis. Und- ja. Vad gör Ulrika Eriksson idag? Har du någon kontakt med henne? Jag har ingen kontakt med Ulrika. Jag vet faktiskt inte vad hon gör. Eh, det, det, alltså, eh, vilket sammanträffande det här är. För att eh, jag kom, har precis hemkommit från eh, Los Angeles. Där jag träffade en av mina... Äh, äldsta väninnor äh, kompisar där nere och hon jobbade också med silikon på den tiden och då pratade vi om Ulrika och Gry och äh, en annan person som var med i silikon som satt i tätt intill som var, äh, som var väldigt rolig, det var Bert Karlsson ja. Ja. <laughs> Var inte Jean-Pierre Barda med också? Äh, Jean-Pierre han var med som äh, Gör om mig... Eh, ja, han hade ju, han, vi hade en, ja, vi hade ett litet eh, ett segment i programmet helt enkelt där vi gjorde om personer. Och eh, då var det Jean-Pierre Pierre Barda som hade hand om dem. Och Jean-Pierre träffade jag faktiskt bara i maj nu senast i, eh, när jag var i Tel Aviv. När jag var där och jobbade med Eurovision. Mm. Och John Lundy. Exakt. Och The Mamas. Mm. Vilka äventyr. Ja, nej, men i Silikon då, för den som inte minns det här programmet. Det var ju mycket kläder och mode och som du sa, gör om mig, sminktips och sånt. Och då undrar man, finns det något liknande idag? Nej, inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Silikon var ju också ett magasin, en tidning helt enkelt. Så det var liksom ett program i tidningsformat om man säger. Och jag, nej, jag tror inte att det finns sånt program. Nej. Man kan tänka sig att allt sånt där har flyttat till Youtube. Det kan man nog tänka sig. För där finns väl hur mycket som helst sminktips och sånt. Ja, exakt. exakt. Jag har ingen Youtube-kanal. <laughs> Inte än? Nej, jag är för gammal. <laughs> jo, Youtubers de är unga och, och hippa och häftiga. <laughs> jo, men nu kommer jag på att kväll har ju Gör om mig fortfarande. Ja, det har de kanske. Jag har inte sett så mycket kväll. Mm. Har jag inte. Jag såg ett avsnitt faktiskt förra veckan. Nu råkade det vara ett avsnitt där mitt, där mitt ex var med. Fredrik Sten, hundcoachet. Ja. Du, då kör vi tv-fabriken Anna. Det ska handla om hår och makeup för tv. Anna Kokotoss alltså som jobbar bland annat här på TV4 med smink och hår. Berätta, var befinner vi oss nu? 
Just nu befinner vi oss ja, i en, en lounge där gäster hänger om de kommer som gäster och ska vara med i ett program. Då får de sitta här eh, mellan det att de blir sminkade och ska gå in i, i direktsändning. Så brukar det vara uppdukat fint med lite buffé och sådana saker här. Då får de sitta här och vänta. Ett viktigt rum ju. Absolut, absolut. Här hänger de och, och, och pratar och, och umgås och blir mickade som de brukar säga. Blir de också här ibland. Mm. Hur mycket är du här? Eh, inte så mycket. Jag hinner oftast inte. Eftersom jag, det är oftast man jobbar med direktsändningar så då man står man står ju med gäster och, och sminkar och fixar håret på dem medans de som är klara sitter här. Eh, och sen, de som inte är klara och sitter här, de kommer ju in till en när det är dags för dem. Liksom. Så att, nej, jag hänger inte så mycket här. Men du jobbar alltså med både smink och hår då bland annat här på, på TV4. Kan inte du berätta lite om, om ditt jobb? När du träffar personer som inte känner dig och inte vet vad du gör, vad brukar du säga då? Ehm... Utanför huset menar du som jag, eh, då säger jag att jag jobbar som eh, hår- och make artist mm. Men det måste vara lite speciellt att jobba med det just för tv, tänker jag. Eh, ja, men det är min huvud, alltså det är min huvudsyssla om man säger. Alltså jag jobbar mest för tv, sen gör jag eh, reklam någon gång, fotograferingar någon gång. Men min huvudsyssla är för för tv. Mm. Och det, det är speciellt på många sätt. För oftast, eller många gånger, så jobbar man ju med direktsändningar. Så det är ganska tidspressat. Eh, och det är folk som man träffar som ibland inte har varit med på tv. Eh, och ibland är väldigt stressade, nervösa själva. Eh, och så. Så att, ja, det är väldigt speciellt. Mm. Man. Eh, eh, man får känna av mycket situationer. Mm. Ja, det måste man bli bra på. Va, va, hur, hur handskas du med, med, med det? Man, ja, man har nog lärt sig att, att känna in när en person kommer in i ett rum. Eh, energin. Mm. Ja, den har man lärt sig att känna av. Ibland så gör man inte det. Och då... <laughs> Men ofta så gör man det. Ja. Men om du har då en, en gäst som du ska mejka inför en direktsändning i tv som är väldigt nervös. Vad, vad kan du göra? Vad kan du bidra med för energier eller snack som gör att, att den här personen sen går in i studion och är lugnare? Um, ja, gud. Det här är ju sånt som jag gör varje dag. Men det är så här... Uh, det sitter bara i ryggmärgen. Man börjar bara prata och... och Ja, fråga personen massor med saker och ibland så vill ju personen inte prata eller någonting, då känner man ju av det också så då får man ju backa tillbaks mm. men ibland så vill de ju det för att de är nervösa och då frågar de en massa med saker eh, om det är deras första gång som de, har, som de ska vara med då frågar de massa med saker och sådär och sen så är det ju ofta så att de blir ju väldigt fina de är, eh, de är inte vana att få smink och hår så att eh, och då känner de sig trygga i det också. Mm. Så att det är, det är lite ge och ta där. Man, man får känna in hur de känner. Och, och ja, så får man ju antingen vara framåt. Eller får man ta ett steg tillbaka. Och, 
Och sådär. Mm. Det är som i taxin. Ja, exakt. De är inte så bra på det. Nej, det är de faktiskt inte. Du måste säkert vara tusen gånger bättre. Ja, de är inte så bra på det. Nej, men eller hos frisören tänker jag. Då sitter man ju där och är ganska utelämnad. Men finns det någonting som man inte ska prata om med en nervös gäst? Eh, alltså jag, jag vet inte. Ofta så brukar jag låta gästerna styra samtalet. Man märker på något sätt vart de, vad de vill prata om och om de vill prata och sådär. Mm. Och du jobbar ju då mycket här på TV4. Alltså hur, hur fast är du här på TV4 eller jobbar du som frilans? Hade du kunnat jobba åt SVT också? Eh, jag jobbar åt SVT. Mm. Mm. Jag är frilans så att jag eh, eh, jag jobbar nog lika mycket på båda kanalerna och inte bara på SVT och TV4 utan TV3 och Kanal 5. Så det är olika. Beroende på vilka produktioner man jobbar med. Mm. Mm. Vilket tv-bolag har hög status i, i sminkvärlden? Jag vet inte. Är det något som har hög, jag vet inte om det är något som har högt status. Jo, det vet du. Det ser ju. Nej. <laughs> nej, 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 nej. Men absolut inte. Nej. Nej. Du, något som jag tänker på när jag tittar på, på jag tittar ganska mycket på tv som tv-nörd jag är det är att på tv4 så tycker jag att man, det ser mycket bättre ut de är lite fi, ja, fin de är finare liksom programledarna är de? okej okay. alltså du tänker på att de är finare eh, smink. smink-hår precis det, är ja. vi, det du jobbar med alltså, ja. alltså de, det, det, ser, det känns liksom lyxigare ja eh. Ja, det är, en, det är en intressant iakttagelse tycker jag. För att det är ganska mycket folk som jobbar på TV4, i, på nyheterna och sådär, som jobbar på SVT också. Så att du kanske tycker att tjejerna på TV4 är snyggare. <laughs> kanske, who knows eller Anders Kraft som är min absoluta favorit då. ja exakt, eller så kanske du tycker killarna är snyggare på TV4 <laughs> men, alltså, kan, men kan det vara så man har inte olika direktiv och policies när det kommer till smink och hår på de olika liksom, tv-bolagen att, att, ja, men säga att på SVT ska det inte se för lyxigt, för pråligt ut liksom. det finns inget sånt um, <clears throat> jag uh, jag vet att både på SVT och faktiskt på TV4 så har de vissa riktlinjer. Att så här ska vi försöka eh, att det ska vara en, en ja, att det inte får vara för mycket. Det är ändå nyhetssändningar och så. Men sen så har ju eh, jag tänker på nyhetsmorgon på helgerna. Eh, där är det lite mer fritt. Liksom. Där kan man eh, glömma programledarna lite mer eller gästerna lite mer det är ju alltid artister med på eh, och spelar och, och, och så på helgerna på TV4 så det är klart att det kanske blir lite glammigare då men eh, eh, nyhetsuppläsare och sådär jag tror att det, både SVT och TV4 har vissa riktlinjer som man ska hålla sig, hålla sig till mm. vad, vad är det för, för typ av riktlinjer då? Ja, jag skulle vilja säga att eh, det, det ska vara... Eh, alltså man, det, man ska väl inte tänka på... Det första man tänker på när man eh, 
ser på nyheterna det är väl kanske inte oj vilket rött läppstift hon hade utan man ska väl kanske lyssna på vad ny, nyhetsuppläsaren säger i första hand. Ja. Så att inte för utstickande mm. kanske. Mm. Så allt ska vara lite nedtonat liksom? Ja, eller vad säger man? Såbert eller mm. snyggt? Det är klart att det kan vara röda läppar men kanske inte jätte, jätteröda och att det bara sticker ut mm. så. Ja. Om du förstår vad jag menar. Jag vet inte om jag är, om jag är oklar. <laughs> Absolut. Men du, här på TV4 så, så känns ni också, ni som jobbar med, med smink och hår, också väldigt profilerade i och med det Instagramkonto som finns, att TV4 sminket, där man kan följa er till. Ja, exakt. Det är ju det är mer, det är mycket sociala medier på TV4. Allting, alltså... Det finns ju på sociala medier. Nyhetsmorgon finns och nyhetsminket, eller TV4-sminket finns och så. Det är ju lite. Ja, det skiljer sig från SVT. Mm. Där eh, får man ju helst, eller de vill ju helst inte att man, eh, att man fotar och, och lägger ut på sociala medier och så. Mm. Det är lite mer privat. Rakt motsatt, alltså. Ja, exakt. Rakt motsatt. Mm. Och jag jobbar ju på båda och jag gillar det. Alltså jag gillar, det är ju det som är så skönt med mitt jobb, det är ju kontrasterna. Det är ju ena dagen är man där, den andra dagen är man där och sen så liksom är det, ja det är ju det, istället för att det är samma sak varje dag så gillar jag ju det, att det är lite kontraster. Sen är det ju andra program som spelas in på SVT som jag jobbar med och då är det ju inte samma regler. Jag menar på skavlan som jag jobbar med så där är de ju inte, där är det inte fotoförbud, där är det ju också väldigt mycket de jobbar med sociala medier och sådär. Mm. Gud vad roligt, det måste vara kul i din bransch att jobba som frilansare just att få jobba med så mycket olika och följer man eh, dig i sociala medier så ser man ju att det verkligen är en väldigt olika Typer av personer, typer av jobb du gör. Eh, träffar artister, eh, politiker, modeller. Har du någonting som du tycker är liksom roligast att jobba med i, i din genre? Um, tvingar du mig att välja här nu? <laughs> Nej, men jag tänker liksom att i alla jobb, alla som jobbar kanske har någon sån här. Liksom att... Folk brukar fråga mig och jag brukar säga så här... Det som är så speciellt med mitt jobb och det som jag älskar med mitt jobb det är just variationen. Att jag kan komma till Nyhetsmorgon och stå och jobba på Nyhetsmorgon eller till Tilde på Efter 5 och jobba med Tilde på Efter 5 eller åka till New York med Skavlan i en vecka och, och, och jobba med honom där och, och träffa folk som man aldrig skulle få träffa annars. Och skulle jag göra det hela tiden så vet jag inte om jag skulle tycka att det var lika kul. Utan det, det är liksom cocktailen mm. som jag älskar. Mm. Jag förstår det. Men du, om vi tar det lite från början här nu. Och, och tar det alldeles från början. Och hur hamnade du i make-branschen, sminkvärlden? Hur hamnade jag i sminkvärlden? Alltså, det var ju jättelänge sedan. Jag, eh, jag var från början frisör- Eh, och eh, jag kommer ihåg att jag skulle göra hår styla hår och så till ett skivomslag på en artist Vem var det? Åh eh, oh, herregud <laughs> Okej, okay, förlåt eh, 
Det vet jag, men jag vet inte. Folk kommer inte veta vem det här är. Jo. Ja, men han, då på den tiden, alltså, han var ju jättekänd på den tiden. Eller jätte, så han hette Shaking Fredrik. Fredrik. Ja, Fredrik Wilstrand. Ja, exakt Fredrik Wilstrand. Ja. Ja. Alla vet om det. Ja, vad bra. Mm. Men vi snackar 80-talet. Ja. Vi snackar 80-talet, ja. Mm. Eh, och då så var det så här, men... Du kan väl sminka också? Jag var nej, det kan jag inte. Ja, men du får göra det ändå, typ. Något sånt. Och så gjorde jag det. Men sen så tänkte jag, ja, varför inte göra... Alltså, varför inte försöka på det också? Så då... Ja, utbildade jag mig till det helt enkelt. Mm. Och från det då, hur blev det att du hamnade i tv-världens smink? Jag tror att jag tycker att det är roligare eller jag trivs bäst när det är eh, lite mera fart att det ska gå fort mm. att det liksom att det, händ, att det ska hända saker hela tiden och sen så är det över. Mm. Jag är inte så mycket för det här um, att man gör en sak och sen så ska det gå en hel dag liksom mm. så här, att om man ska plåta och det ska liksom utan jag gillar direktsändningar. Jag gillar när det går fort och jag gillar liksom lite fart så. Mm. Mm. Men, men det kan ju också hända då att, att du sminkar en programledare eller en gäst som är med typ, alltså du lägger ner ganska mycket tid för en gäst som kanske är med väldigt, väldigt kort, vad, vad är det kortaste du har sminkat för? Förstod du frågan? Ja, ja absolut, jag förstår precis frågan, ja men ibland så tänker man så här. Eh, men ibland så är det eh, kan ta ett exempel bara att det är artister med ett program och så har de eh, så har de eh, band med sig där bland annat kan vara två, tre körtjejer eller något sånt där och de ska man ju lägga ner lika mycket tid på som på artisten eller hur? Varför då? Ja men för att de är ju med ja. ja, de är med men, och det är klart att man vill ju att de ska känna sig fina också man ska ju inte bara strunta i dem för att de, eh, men ofta så som, så får man inte alltså man har inte den tiden men man, man försöker få den tiden och lägga ner lika mycket tid på dem för de är ju, de är ju såklart eh, viktiga de också och då händer det att man kanske har lagt ner eh, vi säger en halvtimme 45 minuter på på någon som inte alls syns i bild den är rolig <laughs> jag måste säga det är fortfarande roligt att göra alltså förstår du vad jag menar det är fortfarande Eh, roligt att skapa mm. det som den personen vill att man ska göra mm. om det finns tid för ibland när det inte finns tid och, och de vill att man ska göra någonting och man känner så här men gud det här kommer det här det finns ingen tid till det det kommer inte bli bra vad ska jag, vad ska jag lägga ner tiden på vad är viktigast här vad, vad kommer synas mest kanske alltså, ja. så tänker jag också att antalet sminkminuter borde vara baserat på hur mycket närbilder man har på den personen ja fast det vet ju det vet man ju inte Nej. oftast alltså som till exempel det är skillnad exempelvis om vi tar ett program som exempelvis skavlan då har jag tid att gå in och titta på bildrepen. Förstår du vad jag menar? Jag har tid att gå in och kolla ljus, hur ljuset, ljussättningen på artisterna är. Eller något så, här. så då vet jag på ett ungefär 
hur det kommer, hur, ja, hur mycket de kommer synas. Men sen så är man ju aldrig säker. Det kan ju hända någon bildproducenten klipper annorlunda. I don't know. <laughs> Men till exempel en, en vanlig morgon, säg på nyhetsmorgon nu när vi sitter här på TV4. Alltså ja. Hur många är det som jobbar i sminket då för en så lång direktsändning? Vi är tre stycken. Mm. Är det, räcker det? Ibland räcker ibland räcker inte. Igår räckte det inte. Exempel, om vi tar bara ett exempel. Vi stod, då fick några i... För vi hade artister med igår. Och då var det körtjejer som var tvungna att fixa sig lite själva. För att vår tid räckte inte till. Du skulle berätta också så här, vad är det som gör att, att du behövs? Varför är det så att man behöver smink i tv? Det är så starka lampor. Eh, så att eh, det tar fram konstiga färger i ansiktet på den, så att man ser konstigt ut om man inte har smink eh, så att det röda syns ju mycket mycket mer och ja, man, man ser helt enkelt inte frisk ut om man inte har det men sen så är det faktiskt folk som väljer och inte har det ändå, inte så många men det finns Gud, berätta om det. Vilka, vad är det för typer? Ja, eh, Leif G.W. Persson, han, han sätter inte sin nos innanför dörrarna i sminket Ja. Aha. Mm. Han, nej, han vill inte. Och när du säger det så, så tänker jag på hur han ser ut i bild. Och så tänker man att ja, det, det ja, han ser ut som vanligt. Han ser ut som vanligt. Lite rödmosig sådär. Ja. Han har ganska mycket hår i ansiktet. Så att, ja. det är, In, inte ens lite puder liksom? Nej, 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 han vill inte ha. Nej. Det räddar honom. All den här hårbeklädnaden och glasögonen. Ja. Så det är bara lite kinder som syns. Så att, det, det räddar honom. <laughs> men han har väl panna och hals? Och... Ja, men du vet han sitter där med sina kragar och sådär. Ja, nej. Det, han, han klarar sig. Ja. Ja. Har du försökt övertala honom? Nej. <laughs> nej, det har jag inte. Ja, precis, för det, det, det är alltså inget tvång. Det är ingen sminktvång. Mm, det är ingen sminktvång. Nej. <laughs> ja, det kan vara bra i alla fall att rätta ut vad det, varför man har smink. Och sen tänker jag också så här... Det har väl hänt en himla massa under dina år med tv-smink också. Är det, var det inte starkare? Behövdes inte mer ljus förr och sådär i studios? Oj, oj, oj vad det har hänt. Alltså, eh, det, alltså nu är det ju... Nu har man ju inte alls lika mycket smink som man hade eh, alltså för 20 år sedan. Då var, det, då var det fet smink i ansiktet. Jag vet inte vad, hur jag ska förklara det, men det var ju mycket mycket tjockare lager i, i ansiktet. Man ser ut som en vaxkabinett. Ja, alltså det, var, det är inte alls så nu. Absolut inte. Så det har hänt en hel del. Det är ju eh, HD-tv numera. Så det är väldigt... Eh, allting syns ju mycket, mycket mer. Så det är eh, bra mycket mindre smink som mm. behövs nu faktiskt. Men det här har skett alltså över en lång period då? Liksom. Mm, mm. Jag har jobbat med det över 20 år så att det... det det har skett ganska mycket. Men det här med HD som du var inne på nu. Är det liksom det senaste stora som påverkar ditt jobb när det gäller smink? Ja, det är det. Mm. Berätta lite om det. Vad, vad, hur förbereddes du för detta? Uh, um, ja, hur förbereddes man? Um, alltså, själv så gick jag faktiskt en, en airbrush 
kurs i, i USA du vet, för då sa de det var ju mycket så här, åh nu kommer high definition tv och allting kommer synas och det ska vara så tunt och det ska vara så och det bästa är airbrush för det och så att jag gick ju en airbrush airbrush utbildning i USA då, då Berätta vad det är man sprutar på Ja, alltså det, det är som en liten pistol och så eh, spru, sprutar man på eh, eh, en silikon. Den, den som jag använder är silikonbaserad bas. Liksom, så den lägger sig väldigt snyggt i ansiktet faktiskt. Eh, så det gick jag då. Eh, men... Eh, det behövs ju inte. Alltså man, man, det finns det, alltså det sminket som man använder nu. Det finns ju mycket tunnare foundations och, och, och sånt som är, är, är som man kan använda och det blir lika snyggt med det. Men det var väldigt så oj oj oj, oj hur ska det bli nu? Och man får inte använda det och man får inte använda det. Men använder man lagom mycket så blir det bra. Mm. Okej, för, för det där, du, du hade ju till och med liksom en utbildning för detta. Men vad, vad har du den där apparaten idag då? Alltså inte, inte bara för, för det. Men jag, jag ville ju ändå ha eh, Airbrush-utbildningen. För det var liksom lite up and coming. Så. Men jag använder den idag också, det gör jag. Många, eh, det är vissa som, som eh, eh, bara vill bli Airbrushade. Jaha. Ja. Gud, du har aldrig tänkt på eller Nej. sett sådär. Men inte Leif GV då? Inte Leif GV. Han kanske tycker att det var coolt att det är en liksom, gadget. Alltså jag vet inte vad Leif GV tycker är coolt. <laughs> jag tycker han är cool, men ja. <laughs> men, eh... Man är lite rädd för honom. Ja, det är Nej, men det, han, är, han är härlig. Han, han har respekt med sig. Jag känner hans dotter. Ja. Så att, äh, ja, nej men jag har ja, för någon slags respekt med sig. Ja. Ja. Men finns det tvärtom då? Nu vill ju inte GV ha något smink. Men finns det de som har väldigt specifika önskemål och krav på makeup? Ja, absolut. Det gör det. Absolut. Det gör det också. Har vi något exempel? Nej. <laughs> ah, ja, okej, okay, det är Steffo. Ja, Steffo, herregud. Nej, men vad får du för, för instruktioner innan liksom, det kommer en gäst? Men vad, vad, vad är det för typ av personer som har väldigt specifika krav liksom, kring smink? Ibland kan det vara eh, lika mycket programledare som artister. Mm. Så. Mm. Faktiskt. Som, som, som har. För, de, för de vet vad de eh, trivs i och de vet vad de oftast passar i. Liksom, så. Sen är det många som, eh, som bara sätter sig och bara gör, gör vad du vill. Gör vad du tycker. Mm. Hur många är det som vill sminka sig själva? En del, men inte många. Tänker de som jobbar som programledare här och kanske behöver göra det här varje dag. Att de till slut bara, jag gör det själv. Nej, absolut inte. Nej, det gör de inte. Inte, inte så här tidigt på morgonen och sådär. Nej, då vill de ju jättegärna komma och sätta sig och få smink och hår gjort. 
Vi måste snacka om det här. Jag har ju varit här tidigare. Jag har träffat Siron Forsberg tidigare i ett avsnitt och snackat kläder i tv. Mm. Eh, och jag har för mig, om jag kommer ihåg rätt, att det var ganska mycket skillnad på eh, män och kvinnor när det kommer till både budget och, och allt möjligt sånt där eh, när det gäller kläder. Eh, hur är det med, med smink? Du, jag antar att du inte ger en bråkdel av tid till killar som för tjejerna. Nej, absolut inte. Det, det tar ju inte alls lika mycket tid för Steffo som för Tilde till exempel. Hur lång tid tar det för Steffo? Mm, alltså, han vill ju helst att det ska ta tio sekunder. Men det tar kanske fyra-fem minuter då. Högst! Högst! <laughs> Och Tilde? Ja, men Tilde... <clears throat> till en halvtimme 45 minuter mm. ja, men det är ändå inte jättelång tid ändå, en halvtimme eh, nej, alltså man har, inte, man har inte så mycket mer tid 45 minuter har man sen beror det på liksom om, 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 om det kanske är lite som ska fixas ja, men kanske Syron drar lite igen eller alltså, då minskar ens tid lite grann ja. så att, ja, man får vara lite snabb du sminkar, du är både programledare liksom och profiler och gäster till programmen. Eller har ni en liksom uppdelning där? Nej, man sminkar alla. Mm. Mm. Man sminkar, man börjar med programledare. Eh, om, vi pratar, om vi pratar nu nyhetsmorgon, eh, ett, eh, en söndag morgon till exempel. Så börjar man med alla programledare som kommer. Eh, och sen efter det så börjar gästerna droppa in eller artisten musikgästen har redan kommit för dem eh, de kör soundcheck och bildrep på morgonen innan programmet sätter igång så de finns redan på plats också mm. så att man börjar oftast eller man börjar alltid med programledare och sen så kommer artisten och bandet och sen så kommer droppar gästerna in liksom en efter en under hela, under hela morgonen mm. Och ditt jobb där då, när, när börjar det? När är du här? Hur mycket behöver du förbereda innan första sminkgästen sätter sig? Jag behöver inte förbereda så mycket. Jag behöver bara plocka upp min station. Och då har vi en uppställningstid eh, som brukar vara mellan 10 och 15 minuter. Så att man hinner liksom plocka upp allting så allting är redo. och Så, där, så att man inte springer och letar efter saker. Men ibland får man göra det ändå. Man vet ju inte. Liksom så. Ja. Um, mm. Och det du använder då, alltså själva sminket och, och det du använder i ditt jobb, vad, vad, vad är det? Är det något du köper själv? Finns det här? Speciell leverantör? Hur funkar det? Mm. Eh, när jag jobbar här på TV4 eh, så finns det här redan på plats. Eh, det du har med dig, det är dina verktyg. Mm. Eh, alltså penslar och så. Och sen så om, om du kanske har några favoritprodukter som du om det här klarar jag mig inte utan det här vill jag ha liksom så om jag jobbar exempelvis på Melodifestivalen om man är ute på den turnén eller när jag jobbar med Skavlan eller om man jobbar med Polarpriset allt sånt, då har man med sig hela kittet själv alltså allting är ditt eget och vad har du för märke? Använder du ett och samma eller har du massa olika? Eller? Jag har massor med olika. Jag har ju vissa favoritmärken. Men jag har fortfarande inte hittat 
ett märke som är komplett där allting finns som jag bara skulle kunna använda eh, det märket. Det finns ju brands som har att, eh, alltså du skulle kunna ha bara, men får man säga? Ja. ja, men du skulle till exempel kunna ha så här, bara Bobby Brown till exempel. Ja, de har ju allting för allting. Men det kanske inte passar just mig. Jag kanske inte gillar just deras mascara. Jag kanske inte gillar att jobba med den. Då måste jag komplettera med någonting som jag gillar att jobba med. Som jag trivs med och som jag tycker är bra. Liksom. Eller så kanske inte jag tycker att ja, men de har den rätta nude-nyansen på eh, läppglans. Ja, men då måste jag komplettera med Chanel eller med Sensai eller med Sisley. Som, ja. Så, så att det, det, ja. Händer det att du kan gå på typ H&M och köpa en mascara? Absolut! Ja, ja, ja. Alltså från... Alltså, Ja, allting finns i min sminkväska. Mm. Du är liksom ingen sminksnobb så? Lite sminksnobb är jag. <laughs> ja. Lite sminksnobb är jag, men eh, eh, det är variationen där också. Ja. Ja. Mm. Mycket intressant. Det sminket som du köper och det sminket du använder dig av det sätter ju du på väldigt så här, folkkära, kända personer kända politiker och så vidare betyder det att du blir sponsrad? Nej jag är inte sponsrad av något men däremot så får jag ju jag får ju nyheter alltså så här typ att de brandsen som jag använder de märkena som jag använder mig mycket av som, och som jag gillar mm. mycket, de, de kan ju eh, de tycker att det är kul att skicka deras nyheter och, så, och det tycker jag ju med eftersom jag gillar just de märkena då, då. Mm. Mm. det är ju trevligt fast jag är inte sponsrad av något Nej. Nej. och under känningen sen då, när programmet väl är igång eller bandningen är igång eller direktsändningen är igång eh, var finns du då? Beroende på eh, vad det är för eh, program vi pratar om. Eh, ta en bandning av Skavlan till exempel. Ja. Då. <clears throat> Utav Skavlan så ofta så befinner jag mig eh, i, eh, i sminket. För när programmet sätter igång och eh, vi kör ju live on tape. Eh, då står jag oftast och sminkar artisterna. Eh, som ska vara med i för de är oftast på sist jag vet inte har du sett det programmet någon gång ja, så de kommer ju oftast på sist så då får ju de smink eh, efter det att alla andra är klara eh, och då så eh, så står jag oftast in i sminket och eh, ja. och sen när det är så här pauser då de har jag vet inte hur många pauser det är jag kommer inte ihåg det. Men då får man ju springa in och, och, och pudra om, om det är någon som är blank eller någonting. Mm. Mm. Men precis, för det tänker man att någon måste väl vara inne och göra det ja. jobbet. Mm. Så att det är, ofta ser vi ju två då på Skavlan. Så då kan en kanske sitta inne i studion hela tiden. Mm. Eller så står vi båda två och jobbar och... Så får man hålla koll på när det börjar bli dags för ett avbrott liksom, så man kan springa in. 
Du jobbar med tv. Ja, älskar det. Ja. Det är många egon i tv. Jag är också egon. Mm. Det jag tänkte komma till, även du då, det, det var ju det att, att statusen för, för din yrkeskår tänker jag. Det är ju många i en tv-produktion som är otroligt viktiga. Det är programledare, det är bildproducenter, det är producenter, det är redaktörer, det är projektledare. Det är en himla massa människor inblandade i en tv-produktion. Och min fråga då är egentligen, din roll... Känns det, alltså, känns, som, som make-up-artist då, känns det inte väldigt mycket som att, att, att du ska liksom verka utan att synas riktigt? Jo, och det är jätteskönt. Mm. Ja. Ja. Det är ju därför man har valt det här yrket. Man, man, är, ju, man är ju liksom den som är eh, liksom i bakgrunden. Mm. Så. Mm. Och inte ta plats. Liksom. Ja, helst inte ta plats. Mm. Mm. Precis, men tycker du att, att det jobbet du gör att det är liksom, eh, värdesätts tillräckligt för att det är ju viktigt liksom. Ja det tycker jag eh, vissa, i, vissa, i vissa produktioner mer än andra mm. vissa produktioner värdesätter det mer än andra de ser, de ser vad man gör i helhet mer än vad andra gör liksom. Något exempel jag vet ju en produktion jag jobbar med som, som liksom som kan vara så här och herregud den, per, den personen var ju på lite dåligt humör när den kom gud vad bra att den fick sitta där in en timme nu, nu är den på jättebra humör liksom så mm. så att ja de ser sånt liksom mm. och där är du en jätteviten funktion ja exakt Alltså hur, mycket, hur, hur mycket psykologer alltså hur mycket en social stjärna måste det vara lika mycket som som en kapartist? Jätte, alltså en, nästan ännu mer. Mm. Alltså, eh, jag brukar säga det så här, det, det finns säkert hundra, 200, 300, jag vet inte, men bättre med kapartister än vad jag är. Mm-hmm. Är, du, är du säker? Absolut. Men sen är det helheten. Alltså det är det här, den sociala biten. Du, du vet hur du, du kan känna av. Du kan, lä, du kan liksom ha lärt dig att läsa situationer. Du, alltså allt det spelar minst lika stor roll. Alltså om inte nästan ännu mer ibland. Mm. Hur nära relation skulle du säga då att, du, att du får med den som sitter där i stolen? Väldigt nära ibland. Alltså det är ju både, det är både och där. Eh, jag har ju sminkat eh, personer som jag inte ha, hade träffat, alltså som jag har träffat på en gång, du vet, så här, första gången så. Eh, och som man sen har hållit kontakten med och som man har eh, som man har träffat. Liksom, så. Jag bara en person nu som eh, jag sminkade för ett tag sedan. Och som inte är svensk då som jag eh, bytte kontaktuppgifter med och sen så eh, nu när jag var på semester i USA så eh, träffade vi där på en kaffe liksom mm. så mm. Vem var det? Ja det Nej det gör jag inte Var det en väldigt känd person? Ja det var en känd person mm. Mm. Vem är den kändaste du har liksom sminkat? Det måste ändå vara lite kul för dig också och framförallt status, för det är, det är ju ditt jobb då, då måste du kunna ha det som referens och så vidare Ja 
hur sätter, man, hur sätter man en label på den kändaste? Jag vet inte. Nej, inte jag heller, men du får tolka fritt. Ja, jag vet inte. Är det en, är det, ska, är det en politiker eller är det en artist? Eller, oh, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska sätta en label på det. Men eh, ja, jag har ju sminkat en, en hel del. Liksom, så. Säg en superstjärna som du tyckte varit jätteroligt att få jobba med. Som jag har haft roligt med. Mm. Kul jobb liksom. Bruno Mars. Mm. Ja, han, är, han är rolig. Varför då? Ja, men han är rolig. Han, han, han är... Han, eh, han, har, han har en humor som jag gillar. Ja. Ja. Lite sarkastisk. Lite så här, man fattar inte först om man skämtar eller om man inte skämtar. Ja, men lite rolig. <laughs> Ja. Du, hur starstruck kan man bli det? Är du en sån som överhuvudtaget blir starstruck? Nej, inte så. Jag, jag blev det en gång faktiskt. Jättestarstruck blev jag. Vem var det då? Ja, det var faktiskt... Det här, det här, och det här, det här var faktiskt på skavlan måste jag ja, säga. Ja. Och, det, och det pratar faktiskt redaktionen om eh, fortfarande eh, ganska mycket. Så, för att de var så här, men herregud. Eh, här har vi haft alla från JC till... Eh, Kanye till Rihanna till allting och du, du liksom har inte reagerat så speciellt mycket och sen så kliver den här personen in och du släpper allting du gör och bara <laughs> men det var en det var faktiskt en författare som hette Gregory ja exakt, jag kommer inte ens ihåg vad han heter i efternamn, jag känner bara till honom som Chantaram, har du läst den boken ja. Chantaram? Nej. Jag hade nämligen läst boken Chantaram. Den är, det är en bok på 900 sidor. Ja. Eh, och jag var helt besatt av den här boken. Alltså jag läste ut den på fem dagar. Mm. Eh, eh, och då hade jag ju fått gästlistan. Och då stod ju hans riktiga namn på gästlistan. Eh, vilket jag inte reflekterade så mycket utöver- eh, och jag hade ju googlat den här personen ganska mycket. Du vet, man läser om honom. Eh, och så, för den boken är ju en självbiografi. Eh, och jag står och sminkar en artist. Och han kliver in i sminket. Eh, och automatiskt så vänder man sig lite om för att se vem det är som kommer in i rummet. Så. Och då är det han. Så att jag tittar en gång till. Och bara, men gud, är det... Är, är det han tänker jag så att jag lägger ner mina sminkpenslar och säger till den här artisten I'm so sorry I'm so sorry och, och vänder mig till, till honom och bara excuse me are you han bara chantar om jag var oh my god I didn't know you were coming oh my god I don't have your book with me oh my, och du vet jag varit helt <laughs> helt och, och folk stod bara och tittade på mig och tänkte så här, men herregud vad gör hon liksom så ja det slutade i alla fall med att jag fick Eh, eh, att jag f- dagen efter fick eh, gå ner på hans hotell och eh, träffa honom på morgonen där och få boken sig- bo- en bok signerad och sådär. Ja. Så att ja, Starstruck. Stort. Absolut. <laughs> ja. Aha, det stod Rihanna liksom. Absolut. <laughs> 
Du då som du jobbar med här liksom mer varaktigt då, det kan ju vara Fredrik Skavlan också, men jag tänker på programledare och sådär. Hur mycket alltså, hår jobbar du också med? Ja. Hur mycket klipper du och färgar och slingar och fönar och permanenterar? Ja. Nej, det gör jag inte. Jag gjorde det förut, jag var ju frisör också. Jag var TV4s frisör under ett tag, under en period. Men... Nej, det, det, det gör jag inte. Utan TV4 har en frisör okay. som de flesta programledarna går till. Mm. Uh, om de har två eller tre som de går till och sådär. Um, så det, det gör jag ju inte. Det finns ju inte tid till det. Mm. Nej. Du, till sist då, mot slutet här Anna, så är jag lite nyfiken på vad det går för sminktrender just nu i tv. Finns det några sådana? Det har ju varit väldigt mycket eh, att det ska vara eh, glow som det heter. Ja, det är, är det? lite så här eh, att, det, att det shiner på kinder och så där, att det blänker lite och att det ska vara glowigt och inte så matt. Mm. Och det håller fortfarande i sig faktiskt. Vilket... Kan, man, kan man se det på Anna Lindmarker? Liksom? Nej, Nej, det kan man inte göra. Nej. Vem har det då? Det skulle jag nog säga är mer i nöjesproduktioner. Mm. Mello. Mello. Mm. Jag vet inte, den här, det, det här har faktiskt hållit i sig ett, ett, ett bra tag, mm. måste jag säga. Så att, ja. Och det håller, det är fortfarande, det håller fortfarande i sig. Så att, du har jobbat 20 år. Hur ser arbetsmarknaden ut nu? För det måste ju fyllas på underifrån, tänker jag. Hur ser det ut för den som, som kanske lyssnar på det här och tycker att det här låter superspännande? Mm. Men säg att man, man vill jobba med smink inom tv. Vad är dina tips för att liksom ta sig in i, i den här branschen? Dels att söka hos... Alltså, nu, är det ju, nu, är det ju, nu har vi ju då TV4 och SVT. Det är ju de enda som har fasta fast smink som det heter liksom att det finns ett schema som man går på för det är, det är ju en morgonproduktion varje dag och det är kvällsnyheter varje dag och sen så kanske lite utanför det också lite produktioner så att det är väl de två kanalerna som man kan söka sig till och då skulle jag nog säga att man att man tar kontakt med den som är ansvarig för för sminkavdelningarna på de två kanalerna. Och vad ska man då ha för bakgrund tycker du för att passa här? Social kompetens har vi varit inne på, det är viktigt. Ja, och erfarenhet också. Från vad? Alltså att man har jobbat med med smink. Ett bra tag. Inte bara kollat Youtube? Inte bara kollat Youtube, nej. nej. För det viktiga är ju inte att kunna lägga smink på sig själv utan det viktiga är ju att kunna lägga på alla sorters olika ansikten. Utom GV. Utom GV. <laughs> Honom behöver man inte kunna lägga smink på. Nej men det är faktiskt ganska viktigt. Och dels, alltså, det, är ingen, det är ingen konst och, och alltså, det är klart att det är en konst men det är, det är inte så jättesvårt att lägga smink på en perfekt modell. Nej, det är svårare med någon som kommer och har liksom har levt en del. Det är lite svårare. Steff, får typ. 
Ja, om vi nu ska ta Steff. Och det är inte så svårt att sminka Steff heller. Nej. Nej, jag älskar Steff. Vad kul att snacka med dig om, om ja. smink i tv. Du som vill komma i kontakt med mig och, och vill tipsa om gäster som jag ska träffa eller ha synpunkter i övrigt. Eh, skicka ett e-post till fabrikspost.gmail.com eh, Är det någonting som jag har missat att fråga dig som du tycker borde vara med? Va? Då får du väl ringa för att ta det per telefon. <laughs> Anna Kokotos, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack för att jag fick vara med. Kokostoppen, var det så? Ja, ett utav dem. Ja. <laughs>